0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado... ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres Hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Así concluye esta eh, escena eh, que ha surgido a la luz de esta curación maravillosa que ha recibido este paralítico de nacimiento por, padre de, eh, por parte de Pedro y de Juan. Es decir, eh, ¿qué ha sucedido? Han arrestado a Pedro y a Juan. Los han dejado toda la noche en la cárcel. Y ayer decíamos, ¿qué manera de actuar tan injusta? Porque como vemos... No tenían absolutamente ninguna prueba, ningún cargo, ninguna acusación verdadera contra ellos. Y sin embargo, los dejaron ya injustamente toda la noche en la cárcel. Al día siguiente los hicieron comparecer y les preguntaron en nombre de quién han hecho esto, con el poder de quién, en el nombre de Jesús, que es el único nombre que se nos ha dado, para poder salvarnos, eh, los eh, sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas quedan sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, ¿por qué? porque sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción, ¿quién era Pedro y Juan? pescadores, pescadores de Galilea que efectivamente no habían recibido una gran educación, que no tenían una gran educación en las Escrituras, que no tenían una gran educación en teología, que no tenían una gran educación en filosofía, que no tenían una gran educación para ser grandes retóricos. Por eso mismo fueron elegidos por el Señor. El Señor ha elegido como cabeza entre sus apóstoles al que, de acuerdo a las condiciones humanas, era el más inútil, el más inútil, el que menos valía. ¿Pero qué es lo que vale delante del Señor? La fe, el amor con que se acerca el corazón a Dios. Y Dios le da a aquel que llama todo lo que necesita para cumplir con su misión. Y por eso Pedro, delante del Sanedrín, delante de gente tan instruida, con aplomo, lleno del Espíritu Santo, habla y sorprende, sorprende a todos estos, eh, a todos estos hombres. Qué bonito es eh, mirar esto. ¿Por qué? Porque eso nos invita a cada uno de nosotros a llenarnos verdaderamente de la fuerza del Espíritu Santo para anunciar a Jesús. Y eso que nos permite, nos permite en cualquier condición tener el aplomo necesario. No importa con quién me estoy enfrentando, delante de quién estoy. No importa cuál es el criterio mayoritario alrededor mío, alrededor de la sociedad importa la fe que yo tengo en el señor como abro mi corazón a la acción del espíritu santo ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús pero no se atrevían a refutarlos ¿Por qué? porque ahí de pie junto a ellos entre ellos estaba el hombre paralítico que había sido curado y entonces gracias a dios no pueden negar la evidencia, la evidencia total, la evidencia absoluta. Este era un paralítico de nacimiento y ellos han, han actuado, han intercedido por este hombre enfermo y ahora está de pie. Ya no es paralítico, ha recobrado la salud. Entonces se enfrentan a los hechos. Esto es sumamente profundo e interesante. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vivimos en un tiempo donde lo que más se quiere lesionar es la capacidad de poder contemplar lo evidente, los hechos, lo que es evidente para todos y que no necesita de grandes estudios. Oye, eh, cuando tú piensas, por ejemplo, en, en todo este discurso absurdo, absurdo y que llena tanto, tanto espacio en la sociedad sobre, ay, no, es que un hombre que dice ser mujer, eh, un tema que le interesa a tan pocos y que sin embargo nos han vendido como si fuera un tema tan, tan, tan importante, como si la vida en la sociedad dependiera de este tema. ¿Y qué es lo evidente? No, lo evidente es que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que hay diferencias que son eh, absolutas. Quien no las quiere reconocer, no quiere reconocer los hechos. Es como que nos enfrentáramos a esta misma escena del Evangelio y los eh, esos sumos sacerdotes, los escribas hubieran dicho no, no, este hombre no, no, no está curado, todavía está enfermo y está paralítico. Pero si lo estás viendo, está parado, está de pie. Qué terrible es vivir en una sociedad que no quiere aceptar lo evidente, que no quiere aceptar lo evidente. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a una situación tan difícil aquí en el Ecuador eh, con el tema de la violencia en este momento. ¿De quién es la culpa? ¿Dónde está la responsabilidad de lo que vivimos? Ah, que la culpa está en los políticos, en el presidente, en el no sé qué, en el no sé cuánto, en el por aquí, que la policía. La culpa la tiene la familia, las familias que tenemos, las familias que hemos decidido formar, familias destrozadas, familias donde no hay una conformación delante de Dios, donde no se forma una familia cara a Dios. Ahí está el verdadero responsable de por qué la sociedad está como está. Búscalo en los políticos, búscalo en no sé qué, y que no, sí, que. Pero son las familias las que destruyen la sociedad. Son las familias las que no están viviendo ser efectivamente ese, eh, esa escuela profunda y verdadera de amor de lo que se debe hacer. Y Entonces yo puedo estar mirando tantas realidades, mira lo evidente, si un hombre no es responsable con su mujer y con sus hijos, ¿qué va a crear? Va a crear hijos irresponsables que van a su vez a ir cada vez más deteriorándose y deteriorando a sus hijos y deteriorando a sus hijos. Y por eso tenemos generaciones sin valores sin Dios y una generación sin Dios, ¿qué es? Una generación que vive para el mundo y entonces es fácil ver cómo se transforma eso en violencia, ¿por qué? porque lo único que hay en el corazón es conseguir lo que queremos en este mundo. Los deciden soltar, pero reprendiéndoles y prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús y Pedro les dice, ustedes delante de Dios ¿qué hacemos obedecerlos a ustedes o a Dios nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído no podemos dejar dar testimonio de que Jesús ha resucitado ¿y por qué? Porque lo hemos visto pero los vamos a matar y les vamos a hacer mucho mal y los vamos a meter en la cárcel si es necesario pero no vamos a dejar de contar lo que hemos visto y oído. El testigo de Jesús. El que da testimonio de Jesús es porque tiene compromiso con la verdad. Con la verdad, no con el mundo. El compromiso no es con el mundo, sino con la verdad, con el Señor. En el Evangelio... Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once. Cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Fíjate cómo en este último día antes de llegar al, eh, a la octava de Pascua, es decir, a la celebración del eh, segundo domingo de Pascua en que vamos a celebrar la Divina Misericordia, el Señor de la Divina Misericordia y vamos a leer la continuación de lo que hemos leído eh, el día eh, el día de la resurrección del Señor, es decir, la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Leemos el Evangelio de San Marcos que nos cuenta de una manera mucho más expedita todo lo que sucedió el día de la resurrección del señor el primer día de la semana es decir el domingo que en ese momento no se llamaba domingo porque el único día de la semana que tenía nombre era sábado el sabbat de ahí era el primer día, el segundo día el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el sabat entonces el primer día de la semana después va a, llamar, eh, va a llamarse domingo el primer día de la semana, el día en que eh, resucitó Jesús se apareció primero a María Magdalena Marcos lo pone clarísimo, la primera en haber visto a Jesús es María Magdalena nosotros por, eh, por lógica eh, sabemos que Jesús primero se habrá parecido a su madre santísima esto no nos lo ha contado eh, no nos lo ha contado el Evangelio pero eh, es evidente es casi digámoslo así obvio la que esperaba con más ansias volver a ver a su hijo era María eh, su madre eh, pero en cuanto a los discípulos a esa comunidad de discípulos, el primer elegido para ver a Jesús es María Magdalena. Cuando nos dicen la iglesia es machista, eh, la iglesia eh, trata mal a las mujeres, la iglesia pone a las mujeres en segundo plano, yo lo único que puedo hacer es reírme. En la sociedad ha habido problemas profundos y sigue habiendo problemas profundos de, de machismo, sí, hoy tenemos problemas mucho más profundos de un feminismo absurdo, son problemas sociales, son conformaciones sociales, son malas formas de organizar la sociedad. La iglesia que se mueve dentro de la sociedad, lógicamente que va a tener a sus miembros afectados por las diferentes posturas que se van viendo a lo largo de los siglos. Pero de ahí decir que la iglesia, como institución fundada por Jesucristo, ha tenido una forma de poner a las mujeres en segundo plano. Bueno, no, no, no leemos el Evangelio. La primera, la primera, en ver al resucitado entre todos los discípulos es María Magdalena, encargada de llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando y agobiados por la tristeza, pero cuando la oyen decir que lo había visto, no le creyeron. La primera mensajera no es escuchada por los mismos discípulos del Señor. Esto marca marca la historia de la iglesia. Después nos cuenta rápidamente San Marcos cómo eh, en dos discípulos eh, que iban camino a una aldea también se les apareció. Ya esta semana hemos leído esa escena preciosa de los discípulos que iban camino de Maús. Y también ellos fueron, pero tampoco a ellos les creyeron. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué eh, eh, el Señor lo ha querido así? Lo ha querido así, en primer lugar, para que los discípulos se dieran cuenta de lo que significaba el envío misionero. El envío misionero significa que muchos no te van a creer. Y el corazón no tiene que sentirse afectado porque no te creen. ¡Ay, pero si yo les dije, yo les dije! mira. Uno cumple la misión de anunciar el Evangelio. No, no, no puedo yo obligar a la persona a creer. El Evangelio tiene que ser transmitido, divulgado, anunciado, en libertad, con libertad, mi libertad para anunciar el Evangelio y tiene que ser recibido en libertad. No existe otra manera. Yo no puedo obligar a nadie a predicar el Evangelio y yo no puedo obligar a nadie a recibir y creer el Evangelio. Por eso el Señor finalmente se aparece a los once cuando estaban en la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Ah, pero es que teníamos que verte. Tenían que haberle creído al testimonio porque a mí no me van a ver los demás ustedes van a tener que dar testimonio el señor entonces les está haciendo ver cuán fuerte debe ser ese testimonio para que logre convencer a los demás porque si no es un testimonio firme entonces no va a convencer no van a convencer a los demás y qué significa un testimonio firme un testimonio que va acompañado de una claridad de vida, Es decir, que no es un testimonio solo de palabra, sino que es un testimonio que se respalda con la vida que yo elijo llevar y que tiene que ser acorde a lo que predico. ¿Por qué? en muchas familias que son de tradición católica y que han bautizado a sus hijos y que los han metido en colegios católicos y que los han llevado a la misa y que siempre ha sido, pero los hijos deciden irse por otro camino. ¿Por qué? Muchas veces porque ese testimonio no ha sido acompañado de un testimonio verdadero de vida. Ha sido acompañado de un discurso Ay, nosotros somos creyentes, somos católicos, yo voy a misa, yo estoy preocupado. pero no ha sido un testimonio radical, un testimonio donde los hijos han visto efectivamente cómo mi padre y mi madre ponen a Dios en primer lugar, donde lamentablemente se ha vivido una religiosidad sí, pero siempre a medias, siempre en mediocridad donde no se ha dado la vida por testimoniar a Jesús. Y lo que va a pedir el Señor es justamente eso, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso no es un compromiso mediocre, eso no es un compromiso, Ah, no, nosotros sí hemos cumplido, esto no es la fe del cumplimiento, es la fe del amor que entrega la vida.